0: Mon cheval. Le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la méthodologie de l'entraînement en concours complet d'équitation. Et pour ça, je reçois Arnaud Boiteau. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, tu es écuyer du cadre noir, mais tu as un long palmarès en concours complet, hein, puisque tu es champion olympique par équipe au JO d'Athènes. Tu participes trois fois au championnat du monde euh, en 2002, 2006 et 2010, et cinq fois au championnat d'Europe, avec, euh, à noter aussi, un podium aux cinq étoiles de Pau et deux de podiums, je crois... Euh, de participation de par à Badminton. Oui. À badminton. A badminton, qui fait quand même référence euh, dans la discipline. Alors, sur notre sujet, je voudrais déjà qu'en introduction, on définisse un petit peu les notions euh, générales de l'entraînement et de la performance en concours complet. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces points, sur ces notions
1: L'entraînement, c'est un peu le pain quotidien de tous les sportifs. Il euh, n'y a pas de performance de qualité qui se puisse être produite sans un entraînement euh, correctement euh, mené. L'entraînement est un amplificateur de capacité pour obtenir la meilleure performance possible. Et l'entraînement sert à créer de la performance. Mmh. Donc c'est vraiment crucial dès lors qu'on s'intéresse un peu à la compétition et en gros qu'on a envie d'être le meilleur. En équitation et en général, l'entraînement euh, prend une, euh, une mesure un peu singulière parce que... Euh,
0: on a deux athlètes.
1: Ben, il y a deux athlètes, il y a le cavalier, puis il y a le cavalier est un peu l'entraîneur de son cheval. Donc forcément, le cavalier, peut, probablement plus qu'un autre sportif, doit essayer d'endosser autant qu'il le peut l'habit d'entraîneur et, et donc de s'intéresser un petit peu à la, la façon dont on l'organise sur le plan de la méthode pour être le, le meilleur possible, tout simplement. Rajoutez aussi que, pour le cavalier, deux concours complets. Oui, on a vraiment une discipline particulière. Bah, discipline complète, comme son nom l'indique, avec euh, des fondamentaux, des principes d'action qui sont euh, importants en, en termes de nombre, et euh, des attendus sur le plan de la performance et des habiletés euh, motrices à développer, notamment, qui sont euh, très différentes, voire presque antinomiques parfois, si on évoque l'idée du rassemblé en dressage avec l'idée du galop euh, à rapide, forte amplitude, et, et déplié euh... sur le cross. Ouais. Donc ça veut dire que si le cavalier de concours complet n'a pas une vision euh, juste de sa discipline, juste de son cheval, et forcément, par voie de conséquence, juste de son entraînement, alors la performance s'annonce délicate à obtenir.
0: Maintenant qu'on a défini ces notions de base, on va rentrer un petit peu dans la définition de l'entraînement, les principes généraux, les spécificités qui concernent le couple cheval-cavalier. En gros, de quoi a-t-on besoin pour performer
1: Alors, je pense qu'on ne coupe pas à quelque chose qu'on ne fait pas toujours quand on est cavalier, parce que peut-être on n'est pas trop sensibilisé, peut-être on n'a pas trop le temps, peut-être on n'y pense pas, etc. Mais c'est d'avoir déjà une première analyse, réflexion sur sa propre discipline. Un, de se dire, dans un premier temps, on parle de logique interne de la discipline, quels sont les attendus de ma discipline en termes d'habileté motrice à développer avec mon cheval, moi-même, le cavalier, et en couple. Donc, par exemple, on peut évoquer en dressage l'idée de, de capacité, par exemple, du cheval à se déplacer de côté, latéralement, mm -hmm. quand on parle d'appuyer, de cession à la jambe, etc. En crosse, on va être sur capacité du cheval à sauter à haute vitesse un obstacle de crosse. Pour le cavalier, ça va être être en capacité d'encadrer son cheval face à un obstacle, par rapport à un obstacle, maintenir les forces propulsives de la bonne manière pour que le cheval saute à un endroit précis et du mieux possible. Ça, c'est un certain nombre, et parmi d'autres, d'habiletés motrices qu'il faut bien énumérer, bien identifier, de manière, après, à les incorporer intelligemment dans des séances dans un processus d'entraînement.
0: Ça veut dire qu'il faut bien formaliser ses besoins en matière de pratique avant de définir son entraînement.
1: Voilà, exactement. Alors, bien sûr, on sait à peu près ce qu'on attend en ce qu'on attend du cross, etc. Mais peut-être de refaire un état des lieux de qu'est-ce qu'on doit être capable de faire, moi et mon cheval, ou mon cheval et moi, ça me paraît être une, une réflexion intéressante. Et puis, la deuxième réflexion qu'il faut avoir, toujours en amont un petit peu de l'organisation de l'entraînement, c'est de se dire, là on parle davantage de modèles de performance, c'est de passer en revue quels sont les facteurs de la performance. Les facteurs de la perf, c'est généralement les facteurs techniques, physiques, bioénergétiques, physiologiques, mentaux, environnementaux, bioinformationnels, etc. Se dire que de tous ces facteurs, quels sont ceux qui sont les plus impactants sur la performance Et là, on va distinguer le cheval du cavalier. Oui, dans un premier temps, pour mon cheval d'abord, pour le cavalier S8. Alors, pour le cheval, personnellement, je pense que les facteurs techniques, donc l'habileté gestuelle du cheval en mouvement dans les trois disciplines, et les facteurs physiques et bioénergétiques physiologiques, considérant notamment que l'épreuve de crosse sur ce plan-là est très exigeante, ces deux facteurs-là, technique, physique, bioénergétique, euh, mêlés, sont à mon avis au cœur du processus dominés par le facteur mental. On dit souvent que si le cheval n'a pas mentalement euh, envie de participer au projet commun, euh, n'a pas la franchise, le courage nécessaire, ça ne peut pas marcher. Pour le cavalier, le facteur technique est très probablement dominant. On dit toujours que le facteur technique guide un peu les autres. C'est sûrement très vrai pour le cavalier. Pas oublier non plus le facteur mental, puisqu'on mmh. sait très bien que l'impact du mental sur la perf, aussi doué soit-on, est très important. Et moi, je rajouterais un facteur, et là, qui est très propre à l'équitation et beaucoup qu'on complète, c'est ce qu'on appelle le bio-informationnel, qui concerne le traitement de l'information ressentie par le système nerveux du cavalier. Et là, quand on parle de ça, on parle de quel est mon ressenti, quelles sont les sensations que j'ai au regard de ce que produit mon cheval à l'instant T. Et considérant que le cheval est un support de pratique vivant qui n'est pas doué de parole, si on n'a pas cette capacité à capter les informations via son corps, via son système nerveux, alors on aura une mauvaise analyse de ce qui se passe et les mauvaises réactions qui vont en face. Mmh. Donc ce facteur bio j'en fais personnellement pour le cavalier en général, et probablement, peut-être un peu plus encore pour le cavalier complet, un facteur clé. Alors vous vous souvenez que ça, c'est un test d'incurvation, une bonne maîtrise de l'incurvation des chevaux. L'incurvation, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait les aides qui, qui aillent en face, c'est-à-dire une jambe intérieure qui soit suffisamment respectée à la sangle. Et puis beaucoup et tout autant le contrôle de l'extérieur pour éviter que le cheval n'écarte son épaule ou n'écarte les hanches. Ce serait une manière un petit peu d'éviter de, de, ploiement longitudinal lui, ou latéral qu'on lui demande d'avoir. C'est vraiment une histoire d'encadrement des aides.
0: Hein. Donc là, on a un petit peu défini les, les besoins. Euh, maintenant, on va essayer d'établir un programme, euh, une méthode d'entraînement. De, Alors là, on va plutôt partir sur une saison. Comment est-ce qu'on va procéder
1: Alors, on commence toujours par ça. C'est-à-dire qu'on a une vision un peu long terme. Alors, une vision long terme, ça peut être même des séquences de 4 ans. Quand ouais, un cavalier ouais. olympique envisage de planifier son entraînement euh, sur une séquence longue, généralement, il résonne en 4 ans, en mmh. période olympique. Généralement, on le fait plutôt pour une saison et c'est plutôt assez logique. C'est périodiser pour organiser, en fait, son entraînement. Alors, dans un premier temps, il est très important de commencer par le fait de définir des objectifs. On place toujours, il y a un effet rétroactif un peu dans la démarche, c'est-à-dire qu'on place toujours des objectifs principaux. En complet, combien On va dire, allez, raisonnablement, 3-4 par an. Qu'est-ce qu'un objectif principal L Objectif principal, c'est par exemple... La participation à un concours international, la participation à un championnat, etc. Et puis, par rapport à ces objectifs principaux, on va décliner sur, ensuite, des objectifs dits intermédiaires. Des concours un peu plus normaux, de niveau moindre, qui vont permettre de s'inscrire dans la préparation des objectifs principaux dont on vient de parler. Très important de penser tout ça par rapport, un, à un diagnostic initial de son niveau de son cheval, niveau du cheval, niveau du cavalier, quel est mon niveau technique, physique, mental, et euh, aussi, tout simplement et basiquement, de ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a ce qu'on pense être capable de faire, puis il y a ce qu'on a envie de faire. Et l'impact de la motivation dans la réussite du projet est capital. C'est très, très important. Et là, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur soi, en amont de la définition des objectifs.
0: Alors, une fois qu'on a bien défini ces objectifs en accord avec son envie, effectivement, et les concours primordiaux qu'on a envie de faire et qu'on a en ligne de mire.
1: On va séquencer le programme, c'est ça Alors, exactement ça. On va séquencer, c'est généralement ce qu'on dit quand on parle de planification de saison. Alors, planifier la saison, c'est découper la saison en cycles. Mmh. La dynamique des cycles dans l'entraînement, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On peut isoler quatre euh, types de périodes, qu'on appelle des macro-cycles, qui vont en gros de un mois à trois mois en durée pour les plus longs. Donc, on va être sur des périodes longues que sont des périodes dites de développement. On est sur une préparation physique et technique générale. Physique, on parle généralement du développement du foncier, de l'endurance. On va être sur de la mécanisation, de la gymnastique, travail sur la locomotion. Une deuxième période qui suit directement celle-là, qui est une période dite de pré-compétition. Là, on va être sur une préparation plus spécifique, aussi bien sur le plan physique que sur le plan technique. C'est une période qui va durer combien de temps, ça, à peu, peu Alors, elle, elle va être en moyenne, hein, à peu près un mois. Mm -hmm. Donc, plus dans le spécifique. On réduit un peu la durée de l'entraînement, mais on augmente un peu l'intensité. Et puis ensuite, on aborde la période dite de compétition alors là, c'est le cycle au milieu duquel, ou à la fin duquel, idéalement, doit se trouver l'objectif principal préparé. Alors là, c'est la période qu'on peut aussi appeler une période un peu d'affûtage. C'est-à-dire que là, on va être sur des intensités de travail qui sont euh, relatives, où on confirme les acquis. C'est aussi l'idée de plateau de forme dans lequel on doit se trouver, davantage que de pic de forme, séquence qui dure à peu près trois semaines pendant laquelle les capacités euh, et le niveau de forme du cheval et du cavalier sont optimisés et restent au niveau euh, idéal, j'ai envie de dire, pendant un certain temps. Et puis, donc, cette séquence-là dure à peu près trois semaines. Et puis enfin, une séquence euh, de récupération, puisque... Ah, C'est euh, une phase importante, ça. Très, très importante. La récupération qui suit euh, l'objectif euh, principal et euh, pendant laquelle... En gros, on dit souvent que la récupération, c'est un reset. qu'on fait un reset, on met tout en œuvre euh, et, et de manière assez construite aussi, euh, à base de, ou de repos intégral ou euh, de repos euh, dit relatif, c'est-à-dire avec le maintien d'une activité, pour que le métabolisme se régénère suite à, aux dépenses engendrées par l'événement qu'on a préparé. C'est une période vraiment de récupération, de régénération, de manière à entamer la séquence euh, suivante.
0: Alors là, on a vu ces cycles principaux là, que tu as évoqués découpés en quatre grandes catégories. On parle aussi de séquences hein, ou de séances plutôt, non
1: Oui, c'est ça. Donc, bien retenir que ces cycles s'enchaînent à raison de deux, trois fois ou quatre fois sur l'année, hein, en fonction de ce qu'on a prévu. Et puis, quand on va creuser un petit peu plus et aller toujours un peu plus dans le détail, maintenant, on va aborder la notion de séance. Donc, on va construire à l'intérieur de ces cycles un enchaînement de séances en déterminant du mieux possible, par ce qu'on sait de son cheval, par son ressenti, etc., ce qu'on appelle les charges d'entraînement. La charge d'entraînement, c'est la quantité d'entraînement qui est capable d'absorber le cheval et le cavalier et le couple lorsqu'ils sont réunis. Alors, les séances, en gros, il y en a cinq types. Soit on est sur de la préparation physique à base de galop, les galops, généralement, on distingue deux catégories. Soit les galops euh, dits euh, plutôt euh, de longue durée, mais peu d'intensité. On est sur un effort de type aérobie, donc en présence d'oxygène. On est sur une charge là qui euh, de 0 à 10 graduée qui peut être, se situer autour de 7 à peu près sur 10. C'est très, très, très à la louche, hein, mais ça permet de situer un petit peu. Soit on est sur un travail qui est un peu plus intensif pour travailler en sur les voies euh, lactiques. Et là, on va être sur des séquences plus courtes de galop, mais plus intenses, plus rapides. Et là, on peut monter sur une charge d'entraînement qui sera davantage autour de 8, 9 sur 10, en termes de charge, d'impact sur le métabolisme. À côté de ça, on va prévoir des séances de dressage. Là encore, on peut isoler deux types autour de la mécanisation de la gymnastique. On va être sur un impact environ de 4, 5 sur 10 ou alors de la répétition de reprise, un peu plus énergivore, donc on va être sur 5-6. Les séances d'obstacles, ça va être soit des séances de mécanisation, euh, où on va être sur, par exemple, du travail sur ligne, etc. L Amélioration du style sur le son, on va être aux alentours de 5 sur 10. Et ou enchaînement de parcours, 6-7 sur 10, selon évidemment toujours le niveau auquel on est, et le niveau de son cheval, etc., etc. On peut ajouter un quatrième type de séance que sont les séances dites d'extérieur, type trotting, terrain varié, assez peu sollicitantes. Euh, c'est un travail généralement qui est que aérobie, c'est-à-dire que avec un apport d'oxygène qui est suffisamment euh, important pour que le cheval ne soit jamais en fabrication de lactate, ou très peu. Et puis dernier type de séance, mais on a dit qu'elles étaient ô combien importantes, c'est les fameuses séances de récupération qu'il faut savoir intégrer de manière très régulière, intelligemment placée après les séquences euh, intenses en termes de travail, récupération, soit sur un repos total type paddock près, soit sur une récupération davantage en mouvement type active, euh, stretching, etc. Et euh, sur euh, là, une charge évidemment qui va être très faible sur euh, mmh. 10, puisqu'elle va être de 0 à 2. L'avantage d'imaginer un petit peu ces séances, et la charge d'entraînement qui y sont associées sous cette formule-là, c'est que par le jeu des additions, on peut quand même avoir une vision à peu près rationnelle de ce qu'on a créé en termes de charge sur une semaine, voire sur un mois, voire sur une séquence, voire même sur une année. Et de se dire que, d'avoir une vision un peu distanciée de son entraînement... Euh, qui permet de le quantifier. Qui permet de le quantifier, avec toujours ce spectre un petit peu de comment le vit le cheval, quoi. Voilà. Attention, Léa, de ne pas ramener ta main intérieure vers l'extérieur. Hein. Ça c'est un défaut qu'on qu trouve assez souvent. C'est quand vous avez un petit peu de mal à les garder dans la vous les conservez sur la piste avec votre rêne intérieure. C'est faux, c'est pas bon, ça marche pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer la jambe intérieure. quitte à faire une petite session à la jambe vers l'extérieur, qui est une manière un peu de rappeler le cheval à l'obligation qu'il a de se tenir sur votre jambe intérieure. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'incurvation correcte possible.
0: Alors, en parallèle de cette préparation physique et technique du cheval, il y a la préparation du cavalier aussi.
1: Alors, évidemment, on parle beaucoup du cheval euh, sur le plan, notamment, de la préparation physique. Euh, ce qui est logique puisque évidemment le, celui qui galope c'est quand même le cheval hein, plus que le cavalier n'empêche que et, et maintenant depuis euh, nombreuses années maintenant on a mis au goût du jour l'importance de l'entraînement physique et mental du cavalier très souvent le cavalier c'est souvent un peu oublié dans le processus maintenant il est beaucoup plus courant de voir euh, des cavaliers de alors de complet j'ai envie de dire encore plus, parce que voilà la discipline sur le plan de l'effort est quand même objectivement euh, plus contraignante. Penser à leur propre préparation. Donc, ça veut dire que envisager l'entraînement d'un couple en concours complet, c'est aussi envisager l'entraînement du cavalier. Alors, de quoi a besoin le cavalier Un, d'avoir un foncier, une capacité au niveau cardio-respiratoire qui soit améliorée. Ça, c'est probablement peut-être le plus important, eu égard à l'effort du cross, qui est un effort long et parfois quand même assez intense.
0: Assez intense, oui.
1: Deux, travailler sur un renforcement musculaire. Euh, on parle souvent du gainage abdominal, du renforcement des muscles du bas du corps par rapport à l'assiette, le gainage pour la posture du dos, ne serait-ce que pour se préserver de blessures. Trois, travail de souplesse, évidemment. C'est difficile d'être liant à cheval, dégager une fluidité générale si on n'a pas une capacité de souplesse minimum. Et en tous les cas, il faut l'optimiser. Travailler aussi sur la coordination. On parle beaucoup d'indépendance des aides. C'est difficile d'être indépendant dans ces aides si on n'est pas coordonné dans ses actions. Donc, travailler là-dessus aussi. Et puis, évidemment, la partie mentale, concentration, confiance en soi, acceptation du risque. Donc ça, c'est vraiment des points qu'il faut savoir intégrer au processus, sans quoi euh, il manquera des ingrédients à la recette.
0: Sur le plan physique, le, le cheval et l'humain sont un petit peu différents, non
1: Sur le plan physique, oui. On physiologique, e plutôt. On, on peut dire que intrinsèquement et, et proportionnellement surtout, le cheval est plus athlète que l'humain, dans le sens où il a... On parle souvent de la VO2max sur le plan bioénergétique comme étant quelque chose de majeur. C'est la capacité qu'on a de, à, à consommer de l'oxygène, plus ou moins, plus la VO2max est élevée, plus on a en capacité de consommer de l'oxygène et moins on a recours aux, aux filières lactiques pour produire de l'énergie et avec toutes les limites qu'elles imposent, et notamment la production de lactate. Donc, comme la VO2max du cheval est supérieure à celle du cavalier, c'est un atout pour lui indéniable. La réserve en glycogène des chevaux est supérieure à, proportionnellement à celle du cavalier le glycogène, c'est la base essentielle à partir de laquelle on produit de l'énergie, on resynthétise l'ATP au niveau musculaire euh, des cellules musculaires, et donc capacité à l'effort évidemment supérieur. Se dire aussi que les chevaux ont des, musculairement des fibres rapides supérieures en nombre à, aux fibres lentes, contrairement à l'humain, ce qui leur donne aussi cette capacité à des contractions musculaires qui soient euh, plus intenses et plus fortes en puissance euh, produite. Donc, tout ça pour dire que euh, le cheval, physiologiquement parlant, bioénergétiquement parlant, a des dispositions probablement un peu supérieures euh, à celles de l'humain. Le problème, c'est qu'il voilà, n'est pas là pour le dire et que le cavalier se doit vraiment d'avoir une écoute permanente de son cheval. et ne pas oublier qu'au-dessus de tout ça, il y a aussi la manière dont on va savoir le mettre mentalement dans un certain confort, dans l'effort pour que le cheval dont il faut quand même se souvenir que il n'est pas, pas son projet à lui, le concours complet, eh ben, le mette dans des dispositions mentales qui le fassent accepter du mieux possible euh, toutes ses charges d'entraînement.
0: Alors pour aller encore de façon encore plus précise dans ce programme d'entraînement, je voudrais qu'on prenne un exemple, un exemple d'événement, de, de compétition qu'on s'est fixé en objectif et qu'on voit un petit peu de façon là très précise les moments qui précèdent cet événement. Quel va être le programme de préparation du cheval
1: Quand on continue un petit peu le découpage et qu'on essaye d'aller toujours un peu plus précis, on arrive dans cette phase un petit peu dite de compétition qu'on découpe, là, on parle de micro-cycle. Un micro-cycle, c'est quoi Un micro-cycle, c'est à peu près une semaine. Mm -hmm. Donc, si on considère qu'une phase dite de compétition, donc, dont on rappelle, qui correspond à peu près au plateau de forme hein, mm -hmm. du couple, eh bien, on va être sur deux, trois micro-cycles euh, entre la, phase, la dernière phase de récup et la participation à l'objectif principal. Alors par exemple, si on prend l'exemple de ce qui est fait en équipe de France quand on prépare un gros championnat d'Europe, du monde aux Jeux Olympiques, on va être à peu près sur trois micro-cycles d'une semaine euh, où, généralement, d'ailleurs, et là, pour des raisons sportives un peu plus larges, on, on, on s'isole, on se met en groupe pour préparer tout ça. Donc Là, je fais clairement référence aux stages euh, finaux de préparation, de préparation, préparation hein, ouais. où Là, on va être sur euh, un régime... Euh, Là encore, un peu schématique, mais sur une semaine d'un jour dédié au travail du physique, hein, sur le galop. On dit généralement qu'on galope à peu près une fois tous les 5-6 jours. Hein. On va être sur un galop, alors, selon qu'il se trouve au début de cette séquence ou à la fin, on va être un petit peu plus dans l'intensité sur le début et moins à la fin, de manière à être davantage sur de la désaturation euh, tout près de l'échéance. On va être sur... 3-4 séances de dressage par semaine, une ou deux de sauts d'obstacles par semaine, sachant que là aussi, on est davantage, comme en toute période d'affûtage, sur la répétition du produit fini, c'est-à-dire être capable de dérouler une reprise de dressage, être capable d'enchaîner un parcours de saut d'obstacles. Et puis, on va, et on le disait tout à l'heure, à hein, l'importance de la récupération, ne pas oublier d'inclure au moins une journée de récupération active, dans la semaine de préparation. Donc, voilà, c'est sur cette base-là, fois 3 puisqu'il y a trois micro qu'on va envisager la phase finale de préparation. C'est ce qui est fait par la majorité des équipes lorsqu'elles préparent un gros événement. Et puis, ajouter, quand on en a la capacité, et notamment quand on s'isole pour le faire, d'essayer de créer une espèce de sauce d'esprit d'équipe, un petit peu comme ça, euh, Quittation est un sport très individuel. Le concours complet aussi, évidemment, n'y échappe pas. Mais euh, quand euh, on parle de préparation euh, majeure qui euh, concerne plusieurs cavaliers en même temps, très, très important, au-delà de tout ce qu'on a pu développer dans l'entraînement dont on a parlé avant, d'essayer de créer une espèce d'alchimie de groupe qui fait qu'on va développer l'esprit d'équipe et qui fait qu'on va optimiser sa perf sous cet angle-là aussi, puisqu'on est évidemment meilleur quand on on a su nouer des liens qu'on n'avait pas imaginé nouer avant d'y aller avec des coéquipiers pour créer une performance commune en terre inconnue. Parce que la compétition, c'est une terre inconnue. C'est un nouvel endroit à chaque fois. C'est un nouveau scénario. Et que si on n'est pas aussi armé à ce niveau-là, bah la performance est délicate au regard d'un niveau mondial qui ne cesse de, de s'améliorer et de, et de progresser.
0: Alors Arnaud, on arrive à la fin de notre entretien
1: si vous voulez résumer un peu ton propos, donc il y a une méthodologie à développer, mais pas que Exactement. Que ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est de se dire que, un, on gagne vraiment quand on est cavalier de complet et qu'on s'interroge un petit peu sur « que dois-je faire pour m'entraîner ?» On gagne vraiment, un, à avoir de la méthode, à prendre du recul, à analyser, à anticiper, à programmer, à planifier parce qu'on évite l'inconnu qui est souvent facteur d'erreur, voire pire, hein, de blessure, de, de fatigue, voire d'accident. Mais deux, parallèlement, de se dire aussi que, et c'est vrai pour l'entraînement en général, mais peut-être encore un petit peu plus pour l'entraînement en équitation, pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire de la présence d'un support de pratique qui est le cheval, qui est vivant, de, on gagne dans ces cas-là à aussi faire beaucoup appel à son ressenti à son expérience, à ses sensations, et pour être en capacité permanente de réadapter son plan initial, c'est rare, voire jamais, qu'on suive exactement le plan qui avait été prévu. C'est quasiment jamais le cas. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir de plan. Mais c'est vraiment une constante, et de se dire qu'entre une vision qui serait celle d'une préparation très rationnelle, très scientifique, et une vision qui serait celle d'une préparation beaucoup plus empirique, presque, presque un petit peu à l'instinct, comme ça, au feeling, probablement la vérité se situe entre les deux. Merci Arnaud. Merci Laurent. Si vous souhaitez
0: en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Equipédia Science et Innovation Equine, pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.